1: Hay que entender la educación como bases para el futuro, no únicamente como estudiar el dream job. Es fundamental que haya mucho más conexión entre la empresa y el mundo académico. Si queremos realmente resolver el gap, tenemos que empezar por la educación básica de calidad es un atajo aunque parezca que no y el atajo es que no hay atajos yo no creo que hay shortcuts yo tengo 38 años no he hecho otra cosa más que trabajar y formarme y prepararme y buscar por la excelencia tetra constantemente
0: la educación es un eje transformacional para la sociedad y las empresas en esta ocasión platiqué con Jesús Lanza un emprendedor que ha logrado su corte de edad con formar un proyecto de educación superior de más de 90.000 estudiantes platicamos de los retos de la educación, cómo la tecnología está revolucionando el sector y el giro que está dando el mercado laboral respecto de los títulos universitarios. Una reflexión fundamental para potenciar a las empresas y a los emprendedores. Estamos en nuestro quinto backside con un trotamundos, alguien que con un enfoque financiero ha transformado los modelos educativos en México con una visión incluyente. ¿Es un hombre que entiende que soñar no es suficiente? y que la cultura del esfuerzo es necesaria para lograrlos. Le gusta el deporte y el calor de hogar. Nuestro backside hoy será educación reciclada y el reto de la revolución empresarial. En esta ocasión nos acompaña Jesús Lanza, fundador de Lotus Education, una plataforma tecnológica que ha brindado servicio a más de 80.000 estudiantes en México. Antes trabajó en Cerberus, Goldman Sachs y Citigroup, estudió finanzas en la Escuela de Negocios de Londres y tiene estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Wharton. Es un emprendedor e inversionista activo en startups como Matilda y Rocking Media. Bienvenido a Surfers, mi querido Jesús.
1: Encantado, un placer, Roger. Muchas gracias por la invitación.
0: Neta, neta, neta. ¿La educación actual funciona para esta revolución empresarial?
1: Eh, es una gran pregunta. Eh, yo creo que sí funciona cuando se ejecuta bien. Siempre digo que nosotros nos... Yo al menos veo a Lotus como más una empresa de servicios y de formación integral humana que una universidad. Entonces yo creo que al final del día cuando somos capaces de darle a los alumnos ese valor agregado en formación integral, en este, apertura de mente, en conexión con la empresa, en conexión con el mundo, la comunidad que nos rodea, etcétera, y sobre todo ciertos valores o foundations eh, como es cultural esfuerzo, trabajo, colaboración, etcétera, este, obviamente pues, sentimiento crítico, eh, valores morales, etcétera, ahí sí funciona muy bien la educación, si ya pensamos en simplemente una descarga de contenido, de información, ahí creo que, que estamos muy atrás. Entonces la respuesta creo que es depende, como en muchas otras preguntas.
0: Ahora más adelante vamos a profundizar en el tema. ¿Qué hace un español de Oviedo con un search fund en México e interesado en la educación?
1: Bueno, yo, yo creo que este primero pasarlo bien, divertirme. Esa es creo que la respuesta más genuina que me viene a la cabeza. Segundo te diría, pues yo creo que al final... Yo acabé en México por suerte no, este, Como tú ya sabes este, Yo crecí en, en Asturias Luego tuve la oportunidad de irme fuera de, de mi hogar A estudiar, etcétera, a, a algunas becas Que conseguí y eso me abrió mucho la mente Y, y luego en 2007 Pues me, me da la oportunidad este, El banco Citigroup de venir a México y, y bueno, la verdad es que yo estoy, soy Un gran enamorado de este país este, Como sabes, mi familia hoy es mexicana O incluso más Y, y nada, la verdad es que yo estoy en, encantado con México Me fascina este país, yo creo que Aquí me va a quedar siempre. Y luego el tema de la educación también fue otro. Pues, siempre son esos connecting the dots o suerte o, o las dos, tal vez. Al final del día caigo en este sector porque es un gran modelo de negocios que al final del día, si ejecutas bien, puede ser muy redituable. Y también porque me enamoró, o sea, realmente siempre cuento la misma historia, yo soy este un cochino capitalista, cuando entré en, en Lotus en las universidades entramos porque realmente veíamos que era un gran modelo de negocios, pero con algo de corazón también y de romanticismo en el sentido de que pues el impacto que se genera es brutal y, y bueno, siempre cuento que sin que sea... Una obsesión, si sí, mi gran interés a nivel de desarrollo profesional es siempre estar participando en proyectos financieros, porque es lo que me gusta, pero que tengan un impacto social, además de un impacto únicamente económico. ¿no? Y bueno, en diferentes aventuras en las que ando, todas tienen este componente de impacto social, por suerte, y, y eso, como siempre cuento, me hace dormir un poco más tranquilo y, y descansar bien por la noche.
0: ¿Por qué para la base de la pirámide la educación superior rompe el techo de cristal?
1: Es una gran pregunta, esa me, me encanta, y yo creo que rompe por muchas razones. Primero, la más importante, Roger, es porque le quitamos una venda a los chicos esto, y a los adultos que, que estudian con nosotros. Muchas veces eh, la gente que está en esta clase media emergente que yo llamo, muchas veces pensaríamos que es gente muy luchona, etcétera, porque sí lo es, es gente común que tiene que lograr muchos sacrificios, etcétera, pero por definición a veces tienen esa etiqueta de, de no ser ganadores de que no se puede, de que hay un límite, de cuando los chicos se dan cuenta de que sí se puede, de que sí son ganadores, de que realmente no están separados en absoluto de otros tipos de jóvenes, tal vez con otro background, etcétera, y que tienen la misma capacidad, la misma fortaleza, y que son capaces de demostrarse sobre todo a ellos mismos que tienen esa capacidad, su autoestima sube muchísimo, y a partir de ahí empiezan a soñar, y eso es increíble. Yo siempre digo que Lotus es un elevador social, porque les abrimos la puerta a miles de jóvenes para que entren con nosotros. Tratábamos de ayudarles a que se eleven y les abrimos las puertas para que salgan en un estrato económico y sobre todo con un nivel de autoestima y de confianza en ellos mismos superior, ¿no? Y hay un dato bien interesante que ya he contado en más ocasiones, que es, yo al principio hacía muchísimas entrevistas a, a muchos de los colaboradores de LOTUS, muchos de los cuales son antiguos alumnos de nuestras universidades porque pues, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y realmente sí creemos que tenemos una buena masa, eh, masa crítica ahí para contactar talento. Y casi siempre... Los jóvenes egresados de las universidades de Lotus me decían, cuando los entrevistaba, siempre les hacía la misma pregunta, oye, ¿dónde te ves en cinco, o 10 años después de hoy? O sea, en el futuro, proyectate, cuéntame, y casi siempre me decían uno tener una maestría, tener una carrera o estudiar un idioma. Dos, en muchos casos tener una propiedad, una casa propia. Y tres, emprender. Tener su negocio propio, ¿no? Entonces, eso a mí me fascina porque les das a los chicos la confianza y les validas. Al en fin, tú, tú no haces nada. Ellos mismos validan que realmente pueden, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es un elemento de transformación social enorme. Y luego, el siguiente es que, por desgracia, en México hay un nivel de, de acceso a la educación en educación superior muy bajo y este, realmente uno de cada cuatro más o menos estudia. Entonces, bueno, poder acercar la educación, a mí no me gusta honestamente la palabra democratizar nada, este yo creo que eso de democratizar se puso de moda en el mundo startupero y tal, pero a mí no me encanta pero realmente creo que es una herramienta más de acceso ¿no? Este, para, los, para los chicos hoy que a lo mejor si no entran en la UNAM en el Poli, en la UAM, etcétera, en las universidades que realmente tienen unos ratios de acceso similares a los de Harvard, increíblemente pues el poder tener este tipo de, de soluciones realmente creo que es una gran ventaja ¿no? entonces yo soy un fan no solo de Lotus en este sentido, sino de, de todas las universidades digamos de, de acceso que existen en México y, y que en muchos casos lo están haciendo Terriblemente bien. Nosotros no somos para nada el único ejemplo,
0: ¿no? Jesús, según la encuesta nacional de egresados del 2019 del Observatorio Laboral en México, el 41% de los estudiantes están motivados a estudiar por tener un mejor de nivel de vida, aun cuando solo el 23% es porque así lo quiere y al mismo tiempo solo el 67% tiene un trabajo relacionado con la carrera que estudió. ¿Estamos realmente impulsando la verdadera vocación del estudiante y la búsqueda de su felicidad? ¿O solo complacemos a los padres? y a las falsas expectativas del mercado laboral?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que no es unicanal, creo que es este omnicanal. Yo te diría, definitivamente el mercado necesita gente preparada. Eso es un hecho, este, como comentábamos antes, el nivel de acceso a educación superior en México es muy bajo. La famosa formación profesional, etcétera, este, que existe en Europa eh, y donde realmente hay gente que pues, no tiene una carrera, pero tiene este, una formación profesional post, preparatoria, etcétera, con sueldos muy buenos, este, muy decentes, etcétera, en México es inexistente, ¿no? Este, la formación para profesiones hoy en México está muy poco estandarizada, ¿no? Entonces, yo te diría que hoy en México la mejor manera para poder lograr esa capacitación necesaria para que no seamos un país con este famoso eh, concepto de nearshoring, etcétera, que está tan de moda, ¿no? Este, donde hoy todo el mundo quiere apostar por México para montar plantas productivas, para montar plantas logísticas, etcétera. Hablaba con este, Raúl Martínez, quien es hoy mi jefe, este, y él decía, oye, ¿y dónde está la inversión en educación para que todos estos jóvenes, esta mano de obra mexicana este, altamente capacitada, productiva, etcétera, pueda. Eh, convertirse no solo en un blue collar eh, service para Estados Unidos, etcétera sino en gente que, que tenga un valor diferencial. Entonces, ahí yo sí creo que la universidad genera un gran valor. Segundo dato que te quiero comentar es totalmente cierto que es difícil a veces entender... Cuando tienes 18 años, ¿qué quieres hacer? Hay mil ejemplos de gente que estudia ingeniería y está trabajando en mi director de growth. Él es ingeniero, está trabajando como este head of growth eh, vino temas comerciales. ¿no? Este, mi director, eh, mi co-director general, que era el anterior COO, era ingeniero y está este, en temas más de operación, etcétera. En mi caso, yo estudié administración de empresas, sí está vinculado, etcétera, pero pues acabo en un tema de educación. No tiene nada que ver con, con esto. ¿no? Yo creo que hay que entender la educación como bases para el futuro, no únicamente como este estudiar el dream job. Estudiar el dream job es muy difícil porque con 18 años es muy difícil proyectarte y decir cuál es tu dream job. Yo soy un buen ejemplo. Yo empecé como banquero, luego me cambié de inversionista, ahora soy operador, ahora soy un poco de todo, tal vez. No existe esa carrera, ¿no? No existe ser la carrera de ser emprendedor, no existe. Yo creo que la clave aquí es tener las bases, los foundations, las digamos que eh, la visión, la, los soft skills necesarios para que luego los alumnos cuando salgan al mercado laboral se conviertan en uno ejecutivos o individuos eh, profesionalmente hablando de bien y sobre todo personas de bien. Esos dos drivers para mí son fundamentales. Luego está el tercer comentario que hacías, que es bien importante, que es si los cogen los papás o los cogen los hijos. Yo creo que es un combo. Yo te diría que es una case by like case basis. Hay veces En el caso del Lotus hay muchas veces que el alumno es el primer licenciado de la carrera. ¿no? Entonces, obviamente hay un sesgo muy fuerte por parte de los papás que a lo mejor tienen una visión más, vamos a llamarla tradicionalista, ¿no? y te dicen, oye, estudia contaduría, estudia derecho, estudia economía, etcétera, y no van a entender porque alguien estudiaría este data analytics, ¿no? este Les va a costar un poco más. Yo creo que hoy el acceso a la información es tan abierto, tan universal, que hoy los chicos yo creo que tienen la capacidad de influir también en los padres y decir, oye, ¿sabes qué? En, pensaría yo que en un 85% de los casos. Y decirle a, a los padres, oye, es que voy a estudiar esto por A, B y C. El problema que yo encuentro a veces es que con 17 años a veces no sabes lo que quieres. Ahí tienes que tomar guidance por parte de pues, tu, tu role model, tu referencia, que en este caso muchas veces es tu padre. ¿no? Entonces, yo te puedo poner en mi ejemplo personal. Mis padres jamás me dijeron este, que estudiase algo u otra cosa. Lo único que me dijeron fue, no trabajes en la familia, no trabajes en el negocio de la familia, ¿no? pero haz lo que te dé la gana. Y pues así hice. Entonces, pues... Es una respuesta tal vez que nos podría tomar toda la entrevista, pero creo que te he dejado ahí algunos datos interesantes.
0: Hay gente que se muere y no sabe lo que quiere. Hablando del tema que mencionabas intrínsecamente, de este equilibrio que tiene que haber en la economía entre la combinación de trabajos como los reconocidos oficios y las licenciaturas, según un informe del BID para América Latina. Se estima que en el 2030 se necesitarán alrededor de 28 millones de trabajadores técnicos y profesionistas de nivel medio para satisfacer las demandas del mercado. ¿Cómo replanteamos la importancia que tienen los diferentes tipos de habilidades y destrezas para realmente satisfacer las demandas del mercado laboral?
1: Gran reto que tenemos enfrente, la verdad, yo te diría que ese reto definitivamente cada vez se va a volver más complejo por, bueno, pues la dinámica cambiante del mercado, pero es algo que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, yo me acuerdo, te pongo el ejemplo personal, yo me acuerdo cuando llegué en mi primer día a City Group que me pidieron hacer un análisis de, de crédito y un modelo financiero en Excel, y esto lo puedo contar hoy. Ahora soy un virtuoso del Excel porque me ha tocado, hace 16 años era... No sabía que hacer en Excel. Me dio vergüenza, este, me senté al lado de mi compañero, este, quien hoy, por cierto, es, fue mi primer amigo en City en México, de hecho, Carlos, eh, me senté a su lado y le dije, oye, Choc ayúdame, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿no? Este, yo creo que esto ocurre muchísimo en general, no solo en profesiones técnicas, sino también en trabajos que en teoría están vinculados a carreras, digamos, superiores, etcétera a university degrees. El reto para mí es, por un lado, tienes que tener realmente... Materias que sean universales across the board en todos los este, programas, ya sea una carrera de, de nivel técnico preparatoria incluso te diría licenciaturas, e incluso un cierto refreshment en posgrados, la verdad. O sea, y te estoy hablando de temas como liderazgo, te estoy eh, pensando en temas como análisis este, racionales, matemáticas. O sea, es una locura cómo hay gente que no es capaz de tener un pensamiento racional matemático, lo cual es fundamental para cualquier tipo de trabajo, la verdad, para cualquiera, ¿no? Este, fundamentos básicos de economía, de negocios, etcétera, que necesitas tener para poder, este de alguna manera, ser exitoso en cualquier tipo de desempeño, ya sea que seas un profesional técnico, que seas un microempresario, que seas este, un, un empresario grande, que seas un manager, etcétera. Da, da igual, lo necesitas, ¿no? Necesitas entender el concepto de retorno, rentabilidad, etcétera, y un montón de gestión, este... Un montón de, digamos, que, de conceptos que muchas veces se obvian, este, porque realmente no son parte del core de la carrera o, de las, o, de, o, de, o del programa educativo en cuestión. Entonces ese es punto número uno. Punto número dos, creo que es fundamental que haya una conexión, y esto creo que es un cliché, pero no por ser obvio es, es este menos relevante, es fundamental que haya mucho más conexión entre la empresa y el mundo académico. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que los chicos que egresan de Lotus están dispuestos muchas veces a hacer, este, empezar su carrera y a competir con este profesionistas que a lo mejor serían pues, de alguna manera o estarían trabajando en, en lo que llamamos en Europa eh, formación profesional están dispuestos a empezar ahí. Y es más, no solo están dispuestos a empezar ahí, en muchos casos dispuestos a, a desarrollar una profesión en ese, digamos, que camino, si realmente tiene un futuro y un valor agregado positivo, etcétera y si realmente les llena a nivel de, digamos, sus necesidades y sus aspiraciones. no Entonces, eh, yo creo que eso es fundamental. Y luego el tercero que te diría, para mí es básico, es, al final del día, tenemos que entender, si bien es fundamental la especialización, porque cada vez el mundo se vuelve más técnico y por ende tienes que tener un conocimiento mucho más profundo de cada concepto al mismo tiempo es fundamental la formación humana para que cualquier tipo de profesionista tenga unos valores humanos, universales mínimos que les permita de alguna manera este, progresar, yo sí soy muy fiel creyente en que una persona que sea un buen profesional pero que luego no sea una buena persona un good citizen eventualmente va a tener un gap un retorno negativo va a tener un digamos una carga, una mochila más pesada a la hora de poder progresar. Entonces yo creo que esos tres factores que no necesariamente los puedes hacer únicamente con un download de conocimiento, sino que tienes que trabajar un poquito más en profundidad, son fundamentales para poder lograr el objetivo. Ahora que mencionabas esto, me quedé pensando
0: que si bien hay una necesidad muy importante en oficios, hemos y muchos eh, licenciados saben que un plomero puede llegar a ganar más dinero que un profesionista, inclusive que alguien con una maestría, ¿no? Y lamentablemente tenemos polomeros, voy a poner el ejemplo de plomeros, no necesariamente con los conocimientos eh, deseados. Hay un gap todavía en ese sentido. Sin sí. embargo, algo que mencionabas que me parece fundamental es este middleware que se necesita gestionar en cualquier oficio y que tiene que ver con habilidades humanas y con tema de valores. ¿Qué significa la formación humana en el contexto de
1: los hard skills? Bueno, para mí la formación humana es realmente... Un compendio de, de conceptos, te diría. no Primero, tener una altura ética, no Ese tener un threshold ético de lo que se debe y no se debe hacer desde un punto de vista puramente de la moral simplemente eh, ser una persona con valores, independientemente si eres creyente no eres creyente si esto o lo otro, este, realmente que tengas, que estés enfocado en, en do good, no para mí es fundamental eso punto número uno. Segundo, y siempre lo menciono, hace un par de meses me hicieron una entrevista en, en, en Lotus con algunos chicos de la universidad y me hicieron una pregunta bien interesante que la verdad me salió instantánea, y pero luego me gustó la respuesta que di que fue este, si tú pudieras dar un regalo ¿Al mundo? ¿Qué regalarías? Y contesté, sentido común, ¿no? Este, y la verdad es que para mí es fundamental. Creo que las personas que tienen sentido común genuino, que tienen congruencia, son lo que dicen, que piensan, lo hacen y que de alguna manera buscan los objetivos que se plantean, eh, buscan lograrlos etc. Tienen ese, esa armonía creo que definitivamente son alfa o tienen un valor incremental o de alguna manera tienen un éxito superior a los demás. Es algo que parece que es una estupidez, pero para mí es fundamental, la verdad. Y hay que trabajar, el sentido común se trabaja también, o sea, se tiene, pero también se trabaja. Tienes que ir formando con los chicos, etcétera, y yo creo que eso se tiene que trabajar desde prácticamente desde que eres bebé hasta que te mueres, ¿no? Creo que es un lifelong learning es eh, program, el sentido común. Y luego te diría que otro driver para mí importante de la formación humana es awareness, o sea, muchas veces no tenemos sensibilidad, la gente, y, y esto es un tema que no tiene nada que ver con niveles este, demográficos, etc., la gente de alguna manera muchas veces está encapsulada, está cerrada este, de visión con su atmósfera o con su ecosistema más inmediato y no tiene sensibilidad, no tiene visión de profundidad. no Y para mí tener awareness en general, tener sensibilidad es importantísimo para poder a partir de ese olfato o de esa eh, capacidad de interpretación poder empezar a tomar decisiones, etcétera Esos tres drivers para mí son fundamentales y, bueno, la verdad es que tratamos de, de impulsarlos con diferentes ejercicios en Lotus, etcétera para poder lograr eh, pues que los chicos tengan, al final del día, más oportunidades, ¿no? Y pongo un ejemplo que siempre es el mismo, el tren de las oportunidades. Hay gente que tiene mucho más suerte y que tiene un tren que pasa cada X horas, ¿no? Y constantemente tiene un flow de oportunidades, etcétera porque, pues, sus circunstancias, es una persona con suerte, es una persona que tiene mucha más sensibilidad, tiene sentido común, etcétera Y hay otras personas donde las oportunidades pues, son más escasas, ¿no? El tren este, pasa menos veces por la estación. Tú tienes que estar seguro de que cuando se te abren las puertas del tren te vas a meter. Te tienes que meter en el tren. No puedes dejar que el tren pase porque no, a lo mejor no vuelve a pasar un tren en mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí ese sentimiento de urgencia, ese, ese hambre, eh, lo tienes que también desarrollar, ¿no? ¿Qué es Lotus
0: Education, Matilda y Rocking Media?
1: Pues son mis... Mis bebés, te diría, primero de todo, ¿no? este eh, Tengo familia numerosa porque tengo mis dos hijos y estos tres, o sea, que somos cinco hijos, ¿no? Eh, pero bueno, te cuento un poco. Lotus es primer proyecto donde yo me convertí en emprendedor, ha sido y es una maravilla, es un regalo de Dios te diría, es una, es una chulada eh, la verdad es que como te decía al principio caímos en, en Lotus por accidente porque pensábamos que era una muy buena oportunidad pero vimos 257 oportunidades y de todo tipo de industrias, sectores, etcétera escala, todo ¿no? eh, y tuvimos la gran fortuna de caer en un sector tan bonito como el de la educación y eso hoy creo que nos está generando un valor personal brutal y un retorno personal espectacular pero bueno, Lotus es una plataforma de educación superior, hoy tenemos un grupo de universidades, de dentro del paraguas de Lotus, eh, nosotros nos, nos definimos como plataforma, eh, lo cual significa que trabajamos de manera homogénea, no somos coleccionistas de universidades, sino que tratamos de generar un sistema que interactúa entre los diferentes elementos y que está 100% enfocado a principalmente clase media y media emergente. Entonces nosotros nos enfocamos en eh, desarrollar, formar, capacitar, entrenar y ser capaces de licenciar para que luego se puedan emplear jóvenes y adultos mexicanos. Es la, el Grupo de Educación Superior privado posiblemente que más rápido creció el país. Empezamos hace siete años tenemos más de 80.000 alumnos. Por acá algunos datos, el tecnológico de Monterrey tiene 140-150.000 alumnos en varias décadas. ¿no? Este Loret, que es posiblemente con el TEC, el grupo más grande del país, tiene más de dos décadas de presencia en el país. Nosotros tenemos ochenta eh, y tantos mil, 90.000 alumnos este, en menos de una década. Y hoy es una subsidiaria del grupo NACER, Global Education, que es posiblemente, no, posiblemente no, es el grupo de educación más relevante del país. Además es una subsidiaria orgullosa de formar parte del Grupo Nacer porque realmente estamos totalmente convencidos de que fue la decisión correcta. Tenemos a unos... son mis jefes y mis socios y mis amigos, pero los veo como... me gusta referir más como socios porque al final del día pues hay diferentes stakeholders ahí, ¿no? Este, y son unos socios y unos líderes increíbles. Entonces, estamos súper contentos. Matilda te diría que es pues un proyecto que lanzamos el año pasado como consecuencia de la curiosidad que teníamos varios de los miembros del equipo de, de Lotus en el aspecto de desarrollo tecnológico. ¿no? Realmente es una fintech en educación que lanzamos hace exactamente un año eh, y lo lanzamos porque realmente vimos, detectamos la oportunidad tan brutal que hay en México para poder ayudar a las escuelas a que tengan un mucho mejor desarrollo eh, de experiencia y de programas académicos al quitarles el burden de cobranza, ¿no? que es realmente una tarea tediosa, administrativa, definitivamente poco digamos que sexy para los fundadores, para los operadores de las escuelas y que además normalmente no hacen bien. ¿no? Entonces nosotros estamos dando una solución donde mejoramos muchísimo la experiencia de cobranza para los padres, lo cual genera una mejor experiencia global global en cuanto a percepción del servicio para las familias, y al mismo tiempo genera eficiencias económicas y mejoras económicas muy importantes para las escuelas, ¿no? Y además todo esto lo hacemos con un ejercicio de tecnología y un SaaS muy interesante, lo cual pues, realmente nos permite que podamos, uno, optimizar de manera dramática y, dos, escalar muchísimo, ¿no? Entonces, es un proyecto en el cual, pues, la verdad, estamos súper motivados, además tenemos un equipo espectacular, la verdad, este, mis co-founders son unos cracks auténticos, entonces la verdad es que... Está volando y, y estoy pues yo estoy feliz. no Y luego Rocking es el resultado de un cold email. Yo le mandé un correo este, a, a dos chicos de Granada, eh, grandes amigos, hoy son pues, mis socios y grandes, grandes amigos. Les mandé un correo hace tres o cuatro años eh, porque teníamos un reto en el aparato comercial de Lotus. Empezábamos a tener un tamaño, una complejidad, más programas, más carreras, más turnos. E incluso estábamos a punto de adquirir otra nueva marca y empezábamos a pensar que pues de alguna manera teníamos que Level up, ¿no? Mejorar. Por hacer ese destino, me contactan con estos chicos, les escribo, les explico quiénes somos, qué es Lotus, me contestan, este, les mando un, un mail de... Como, como te das cuenta, no me gusta hablar, entonces tampoco me gusta escribir. Les puse un mail de eh, muy detallado, me contestan ellos con un mayor detalle, tenemos una llamada, y a partir de ahí... Vienen a México, nos hacen el pitch, nos convencen y les entregamos el desarrollo comercial de Lotus a nivel de lead generation y performance. Y llegó un momento en el cual Rocking representaba el proveedor estratégico más importante de Lotus, sin duda, y Lotus representaba el cliente más relevante de Rocking. ¿no? Entonces, en ese camino, en ese impasse, se nos ocurre a ambas partes casarnos ya estábamos este, muy cercanos y dijimos sabes que hay que casarnos entonces Lotus compra el 30% de, de Rockin luego como consecuencia de digamos el cambio de control que ha existido etcétera yo levanto la mano y decido junto con otro chico comprar el 30% de Rockin de manera individual o sea comprárselo a Lotus y entonces me, me vuelvo este, accionista de Rockin y este, miembro del consejo etcétera y la verdad es que es una gran fortuna que he tenido porque Rockin primero me permite aprender muchísimo de, de un mundo que pues para mí era un poco desconocido como es el mundo de neuro Marketing, este, desarrollo comercial, este marketing digital, etcétera, este, toda la parte de growth digital, que es fundamental. Segundo, tiene una cultura, un sabor espectacular, es gente joven, tiene 30 años, son emprendedores súper curiosos, este, muy inteligentes, muy empíricos, entonces eso me da mucha energía. Y el tercero es pues, que hemos hecho un muy buen partnership donde yo les he podido también apoyar en diferentes eh, frentes y la verdad es que ha sido una gran suerte poder participar en este proyecto, ¿no? que hoy es pues, posiblemente eh, la mejor consultora de Growth de España y pues, un poco con ambiciones de convertirnos en la mejor consultora de Growth del mundo con todo lo que eso implica.
0: Regresando a temas de acceso a la educación, el acceso en América Latina enfrenta varios desafíos que afectan tanto la calidad como la equidad en la educación en la región. Algunos de estos Retos son infraestructura y recursos, calidad de la enseñanza, desigualdad social y económica, deserción escolar y rezago educativo, financiamiento e inversión y conexión con el mercado laboral. ¿Cómo resolver el reto de la educación superior si el acceso a la educación básica no está resuelto?
1: Es un gran problema, es un gran dilema, te diría eh, Roger, eh, y no es fácil definitivamente. Y yo creo que has definido pues, los principales retos, yo te voy a dar otro más que es el gap en formación que hay. Realmente uno de nuestros principales retos es que muchas veces digamos que delta que existe en formación por parte de los chicos, ojo, no en capacidad sino en inteligencia, en formación que es muy diferente, por parte de los chicos cuando entran a Lotus versus... Aquellos chicos que han tenido la fortuna de a lo mejor estudiar en ciertas escuelas privadas de gran nivel, etcétera es grande. ¿no? Entonces, los chicos que vienen de ciertas escuelas versus los chicos que vienen de otras escuelas no llegan a la universidad con el mismo nivel formativo. Y ahí se vuelve un digamos que un gap que es muy difícil resolver en dos tres años. ¿no? Entonces, cuando salen de las universidades para empezar a atacar el mercado laboral, pues realmente no salen con las mismas capacidades, etcétera. A nivel formativo, por supuesto, a nivel de intelecto, etcétera, es, es otra historia, aunque está aunque está relacionado, ¿no? Entonces, yo, yo te diría que, primero, necesitamos una educación básica de alta calidad. Y esto se puede, porque hay claros ejemplos en diferentes geografías donde la educación pública es muy buena. Es súper importante invertir en R&D, es súper importante invertir en sacar este universidades... Eh, las famosas universidades estas de, de conocimiento nuevas que sacó este la nueva administración, etcétera Pero creo que es más importante que todo es conseguir que los chicos tengan una formación básica de alto nivel, de alto impacto. Ojo, si tú tienes una muy buena formación de alto impacto, los chicos pueden no ir a la universidad, y esto a lo mejor es en contra de los intereses de Lotus, pero pueden no ir a la universidad, hacer una carrera, digamos, profesional, tipo Europa, y automáticamente tener todavía un nivel formativo suficientemente amplio como para poder no solo empezar a desarrollarte de manera técnica, sino eventualmente incluso continuar a nivel gerencial. O enfocarte en hacer este programas no regulados, etcétera, como existen varios hoy, que al final del día pueden tener un mejor retorno sobre la inversión versus estudiar en una universidad tradicional. De vuelta, esto no necesariamente es lo mejor para Lotus, pero sí es lo mejor para el país. Si queremos realmente resolver el gap de la educación, tenemos que empezar por la educación básica, de calidad Ojo, no estoy hablando de acceso, estoy hablando de calidad, que son dos conceptos bien diferentes. México ha sido muy bueno, sobre todo en educación básica y media, en brindar acceso. Hoy el 100% prácticamente de los alumnos que quieren estudiar con una edad de hasta 15 años, 15 años o menos, puede estudiar. El problema es, ¿con qué nivel? ¿Con qué nivel formativo? Si tú no les das unas bases mínimas, suficientemente sólidas, como para que vayan a un bachillerato, una preparatoria, puedan continuar con este crecimiento, y luego pasen a una universidad, si así lo deciden, y luego a un este business school, y luego incluso a un doctorado, pero tengan ese canal formativo muy robusto y muy continuo, sin interrupciones, se vuelve mucho más complejo. Y hoy el problema que tenemos en México es que el nivel formativo que existe en toda la pirámide, digamos que en todo el, el árbol ¿no? este, eh, genealógico de educación, tiene muchos cortocircuitos. Y ahí es donde realmente empezamos a tener problemas. ¿no? Entonces, para mí ese es el primer enfoque. Y el segundo te diría, la tecnología tiene un elemento eh, diferencial fundamental. O sea, fue lo fundamental. Yo creo que sí se puede educar en masa, con elementos tecnológicos adecuados, etcétera, sí es mucho más rentable hacer esto en la base de la pirámide que, este quería decir, al inicio del desarrollo, eh, digamos, vital de un individuo que 18 años después. Y creo que es algo que, curiosamente, ya está ocurriendo. Cuando tú analizas los mejores modelos formativos académicos, etcétera, de k 2 etcétera, el componente digital es brutal Si tú haces un análisis de el impacto de la tecnología en alumnos de siete años versus alumnos de veinte años posiblemente es muchísimo más tecnológico el modelo de formación de un niño como mi hijo, que tiene cuatro años, que en muchos casos un alumno de 20 años. Entonces, sí se puede, nada más hay que fomentar muchísimo ese desarrollo tecnológico para que realmente, sin entrar en catalogar si este, la educación privada o la educación pública, sin entrar en temas, eh, digamos, de opinión o políticos, que la educación pública sea de alta calidad. Creo que ese es un enfoque brutal y ahí creo que tenemos una responsabilidad global todos, tanto los reguladores... Los profesores y los administradores de, digamos, educación pública, aquellos que participamos en educación particular y la sociedad civil como elemento integrador también, ¿no? Entonces esa parte creo que es fundamental.
0: Hablabas ahora de calidad y tocamos el tema de humanidad y sobre todo hablando de hard skills, pero no hay una contradicción de lo práctico, ejemplo, experiencia, inteligencia emocional, capacidad de resolución de problemas y este papelito que pide el mercado laboral que se vuelve una barrera
1: de entrada, si sí hay una contradicción pero te voy a decir al menos bajo mi óptica por qué existe ese papelito es un stamp de calidad. es un poco el, es una validación. Hoy es muy difícil para el mercado dado que no existe un nivel formativo homogéneo across the board dado que no existe desde un punto de vista de eh, digamos el empleador la capacidad de poder asegurar que tú vas a poder tener manpower de calidad etcétera el tener un título y a veces tener un título de una universidad particular te permite tener un filtro particular porque se presupone que el hecho de venir de esta universidad o el hecho de tener este título te separa, te convierte en un outlier, ¿no? Y vuelvo a insistir, esto ocurre porque realmente no hay un nivel formativo a nivel base, a nivel foundation tan sólido que te permita eliminar esa dependencia. Hoy, eh, por desgracia, el embudo entra y se vuelve el cuello de botella en el título universitario. Si fuéramos capaces de que todos los alumnos que tengan o no tengan un título universitario pudieran avanzar por dicho embudo, independientemente del título universitario, esto dejaría de existir. Entonces, hoy el problema no es la visión de las empresas. El problema es que no les hemos dado a las empresas motivos suficientes para que piensen diferente. Creo que es un poco al revés el enfoque que tenemos que tener aquí.
0: La desregulación de los títulos educativos podría tener ventajas como innovación y diversidad, competencia, y eficiencia, flexibilidad y adaptabilidad. Y las desventajas podrían ser justamente calidad y protección al consumidor y reconocimiento y movilidad. ¿En qué momento crees que podemos ver un modelo desregulado y descentralizado de la educación superior en Latinoamérica
1: bueno yo te diría que primero no están peleados la educación no regulada y la educación regulada de hecho en Lotus eh, tenemos como ejemplo creo propuestas de valor en ambos sentidos tenemos un grupo de universidades como comenté antes y también tenemos a Bedu que es este un edtech que está 100% enfocado en temas no regulados B2B y B2C nosotros creemos que ambos modelos académicos funcionan y de hecho apostamos por ambos creo que son complementarios no son sustitutivos institutivos. Es el primer comentario que te haría. Segundo, te diría que para que realmente la educación no regulada absorba o, digamos, conquiste el playground de la educación al 100%, primero creo que no va a ocurrir eh, nunca al 100% porque la educación regulada tiene ciertas características, ciertos componentes que al final del día pues te dan mucho valor. Y cuando hablo de educación regulada no hablo tanto de el tener el rebote famoso, la licencia educativa, sino hablo más de la educación universitaria, independientemente de que sean o no sean títulos propios. Me refiero más a esa parte, ¿no? Este creo que las carreras universitarias con independencia del famoso REBOE, creo que tienen un porqué y van a seguir teniendo un porqué. Creo que para que en México y en América Latina la educación no regulada que hoy definitivamente representa una minoría tenga un impacto mucho más grande en la población, en el tan potencial de o en el playground potencial de juego, creo que hay diferentes efectos. Primero tiene que haber una madurez muy superior a la que existe hoy Volvemos a insistir, hay uno de cada cuatro chicos tienen capacidad de estudiar en una universidad. Hoy estudiar un título universitario hoy no es un commodity, porque hoy es una minoría. Cuando te cambias de geografía, te vas a España, por ejemplo, por ponerte un, un ejemplo que es familiar para mí, donde el 92% de los jóvenes han empezado, a lo mejor no han terminado, pero han empezado un, un programa académico universitario, el título universitario per se, stand alone, es un commodity. Si 92 de cada 100 lo tienen, tiene poco valor. Entonces, creo que hoy tenemos que conseguir una evolución, un mercado más maduro, digamos, de la educación superior en México. Y el segundo driver es, de vuelta, el poder tener historias de éxito, casos de éxito. Para que tú puedas confiar 100% en que cualquier tipo de programa académico, ya sea regulado o sea no regulado, realmente es un gran programa académico, Tú tienes que conseguir que exista un retorno sobre esa inversión, llamado empleabilidad, llamado desarrollo profesional, llamado humanidad. Hay un montón de drivers o de KPIs que podríamos definir para poder de alguna manera considerar que se dio el retorno suficiente como para que esa historia de ese alumno sea una historia de éxito, un caso de éxito, ¿no? Hoy, por desgracia, no existen muchos casos de éxito en este sentido y creo que, vuelvo a insistir, está un poco vinculado también a la falta de rigor y de calidad académica que existe en los primeros años de formación de los jóvenes que eventualmente arrastran un rezago bastante fuerte. ¿no? Han surgido
0: nuevas plataformas de aprendizaje personalizado. Una de ellas, por ejemplo, es Newton, que utiliza tecnología de aprendizaje adaptable para identificar fortalezas y debilidades particulares de cada estudiante. Los modelos de One Size Fits All parecen no servir en el nuevo contexto mundial. ¿Qué piensas de estas iniciativas?
1: Mira, yo te diría que a mí me encantan, para empezar. O sea, creo que todo lo que sea innovación general es bienvenido. Este, tenemos que siempre estar retándonos como grupo para ver si, pues, de alguna manera... Tenemos un modelo que sea válido o es perfectible y la verdad es que todo es perfectible. Entonces, a mí me encanta la innovación tecnológica, como primer comentario te diría. Segundo, creo que hay que discernir entre business model y este, modelos académicos. Son dos conceptos. Creo que hoy muchos edtech se están desarrollando porque están buscando una buena capitalizar una buena idea de negocios y no necesariamente tiene una correlación uno a uno hay que entender un poquito las diferentes engranajes entre un buen modelo de negocios en el plano educativo y una buena solución académica. No necesariamente están este, vinculados uno a uno, aunque eventualmente una buena solución académica que genere un, un beneficio debería de poder ser capitalizado desde un punto de vista de negocios, ¿no? Pero creo que ahí es donde realmente tenemos que trabajar. O sea, realmente hoy, por ejemplo, hay un montón de eTecs que tienen un impacto masivo con millones de usuarios, pero donde su eh, digamos unit economic per student es bajísimo, con lo cual es muy difícil capitalizar y hacer esos eTecs rentables. Del otro lado tienes otros edtechs que tienen unos unit economics increíbles con impactos buenísimos en retorno, etcétera, pero cuya escalabilidad es muy difícil, precisamente porque se vuelven proyectos mucho más tailor-made que al final del día pueden conseguir obtener un mejor retorno sobre la inversión por cliente o por alumno pero ese esfuerzo o esa inversión no es tan escalable a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que ahí debería haber un poquito más de sentimiento colectivo entre diferentes drivers, y te hablo de universidades, pues eh, Secretaría de Educación Pública, te hablo de empresas también, etcétera para que de alguna manera buenos modelos tecnológicos y académicos que puedan impactar de manera global a millones o miles de alumnos, al final del día sean impulsados, de manera colaborativa para que de esa manera pues los proyectos no tengan que estar únicamente dependientes de funding, etcétera, de terceros, sino que realmente puedan tener una duración de largo plazo como consecuencia de, digamos, el efecto colectivo y el apoyo colectivo de, de los, al final del día, de, de quienes se van a acabar beneficiando de dichos modelos, no que van a ser pues las propias empresas, el, el propio gobierno, este, las instituciones y, de vuelta, la sociedad civil. no ¿Qué
0: piensas de la frase de Nadal Radicant? Los títulos universitarios son el nuevo adorno de taxi.
1: Bueno, primero soy un auténtico fan de Naval. Este me encanta. Es un genio, la verdad. Este, entonces ahí este. Pero Naval me parece un crack auténtico. A ver, yo creo que Naval, al final del día, es un outlier, ¿no? Entonces es un tipo que, si conoces su historia, sabes que este cuate, si mañana hubiera decidido ser este ciclista, hubiera ganado el Tour de Francia. Si mañana hubiera decidido ser este piloto de Fórmula 1, hubiera sido mejor que Michael Schumacher, ¿no? Entonces realmente es un cuate que es excepcional. Yo creo que. Depende de la geografía, depende del contexto y depende de las circunstancias. Puedo estar más o menos en acuerdo con esta frase. no? Definitivamente un país en una economía madura como la que él creció, que es Estados Unidos, aunque esté la India realmente creció en Estados Unidos, eh, que por cierto la educación a él le sirvió muchísimo para poder de alguna manera luego este desarrollarse, entonces creo que tal vez no es justo al 100%, pero yo diría que en ciertos mercados donde hay un mayor nivel de acceso y de madurez y por ende un, digamos, escrutinio más alto y por ende un nivel más alto de calidad... Te puedo comparar como parcialmente, digamos que adecuada esta conversación en otros ambientes, en otros mercados, con otro tipo de contexto. Definitivamente no estoy tan de acuerdo porque pues, realmente es que la, las universidades incluso sirven a veces como elementos de, de mejora comunitaria para bajar incluso la delincuencia en las zonas en las que están presentes. ¿no? Y eso nosotros somos este, vivos ejemplos de eso ¿no? y no somos los únicos, por supuesto.
0: Yo creo que mucho se refiere al tema del título regulado, al que tengas un título que defina tu camino o defina tu destino en función del funnel que haga una empresa al momento en que tú quieres trabajar en ella, ¿no? Al final, el valor que él define para efectos de la persona, que tú lo conoces muy bien, pues tiene que ver con valores intrínsecos, con conceptos de educación continua, de ganas de comerte al mundo y que al final del día no son necesariamente relevantes cuando se trata de poner a competir uno a uno a alguien que tenga un título universitario contra alguien que tenga hambre... Que tenga ganas de, de conocer, que tenga interés en desarrollar sus habilidades, ¿no?
1: En ese sentido, Roger, eh, coincido. O sea, creo que es injusto el hecho de que un título te ponga un name tag o, un, o te catalogue. En eso estoy de acuerdo contigo. Este, creo que no, creo que históricamente... Ocurría también en Europa, en España, este, en Estados Unidos, etc. Y con la evolución y con la sofisticación del mercado, etc., en ese aspecto también se ha venido diluyendo mucho, ¿no? Pero un título, el tener o no tener un título universitario no debería de catalogarte, ¿no? Este, no, no creo que sea justo. Vuelvo a insistir, creo que hoy para las. Empresas para los recruiters para quienes están del otro lado de la valla de que están de alguna manera pues, tra tratando de traer el talento para sus organizaciones se vuelve difícil tener elementos cuantitativos que les permitan tomar una decisión hoy dado cómo está eh, estructurado el mercado ¿no? todos sabemos que Google, Facebook y Tetra hoy están eh, empezando a dejar de contratar gente con títulos universitarios eh, y están mejor tratando de contratar skills ¿no? y ellos formarlos también sabemos que Facebook, Amazon and company están contratando y tienen programas de liderazgo en business schools, locales, internacionales, entonces yo creo que al final del día los dos métodos funcionan, pero depende mucho el contexto y las circunstancias, ¿no? Entonces creo que no es un one size fits all en cuanto a los diferentes complejidades que puedes encontrar a nivel regional, ¿no? En los diferentes mercados.
0: Platicábamos en un podcast con un amigo, muy buen amigo francés, Vincent Duguet, tiene una empresa que se llama Malt, no sé si la conoces, de no. freelancers en Europa, que es líder ahora en Europa, y justo nos contaba pues, que ahora el paradigma del trabajo remoto pues, es el resolver las cosas que realmente importan. No importa ya ahí eh, qué título tengas, qué título no tengas, sino que resuelvas el problema para el que te están contratando. ¿no? Con el cambio de control en Lotus Education, ¿qué significado tiene la creación de valor y el reconocimiento de tu impacto como emprendedor?
1: Yo creo que es una pregunta que es difícil de responder porque tiene, pues obviamente, un componente subjetivo muy grande para mí. Yo te diría que la primera este, impresión o el primer sentimiento que se me viene a la cabeza es, o la primera palabra es orgullo, ¿no? Porque pues es realmente el, el resultado de capitalizar un esfuerzo o un sueño por el cual pues llevamos trabajando más de 10 años, ¿no? Entonces, eh, de una manera súper intensa, non-stop, con toda la pasión del mundo, te diría, y este, totalmente all in entonces pues eso es algo que pues me lleva mucho orgullo porque realmente el hecho de que podamos de alguna manera lograr este nuevo capítulo para Lotus es increíble y pues es de alguna manera que alguien haya confiado de la manera en la que Nacer lo está haciendo para que Lotus sea el proyecto de educación superior ganador en México pues es primero muchísimo orgullo y segundo pues un agradecimiento brutal con ellos, ¿no? este, la verdad es que la apuesta que están haciendo por el proyecto es eh, digamos que de otra dimensión es este magnífica es enorme, pues la verdad es que pues eso, un extremado agradecimiento por ellos y también mucha responsabilidad para poder este, lograr ahora eh, pues los resultados que tenemos que lograr de manera conjuntos porque realmente es un, es un proyecto que tiene mucha ambición, que tiene muchos retos, al final del día los proyectos grandes son proyectos complejos y bueno, pues ahí hay mucho sentimiento de responsabilidad por, por mi parte y por parte del equipo y por último yo te diría que mucha ilusión la verdad es que mucha ilusión, creo que el, no sé si la palabra es hermandad o este, conexión con los nuevos este, control controlling shareholders de del Lotus es enorme. Nos encanta su filosofía como piensan, como en todo proceso de transición pues siempre hay retos, siempre hay miedo, siempre hay percepciones dudas, ¿no? Este y creo que pues el hecho de que hayamos trabajado ya un buen rato juntos en este proceso, pues nos ha dado toda la confianza el, el equipo para saber que son el socio correcto, que son el, el líder correcto para este proyecto. Tenemos a, pues no, no solo Jorge Nácer, sino también pues todo su equipo, principalmente Raúl Martínez, que es el CEO del grupo en, para efectos prácticos. De alguna manera, nuestro, siempre digo que nuestro jefe y nuestro guía hoy, nuestro líder. Yo tengo una confianza ciega en ellos, la verdad. Estoy totalmente sumado a la causa súper este, motivado con el proyecto y, super, y no puedo estar más a gusto. Este, realmente me, me entiendo a las mil maravillas con ellos. Y luego, por otro lado, yo te diría que también algo bien interesante, que es un sentimiento de, de responsabilidad y de humildad muy fuerte. O sea, realmente como que tengo un poquito de... Trato de hacer mucho ejercicio de, de estar con feet on the ground, ¿no? Este, de repente te puedes este, onibular, estar un poco... Eh, pensando que ya has logrado todo, que ya eres una estrella, y ahí es cuando te estrellas, ¿no? Entonces acabas estrellado. Entonces, en ese sentido, como que un. Un fuerte, eh, digamos que, propósito de ser humilde, de ser sencillo, de ser agradecido. Y bueno, siempre cuento lo mismo. Cuando levantamos la, la ronda SID de Matilda, que fue una ronda muy exitosa, ¿no? 5.5 millones de dólares y luego este, hicimos el SID Extension Round of 10. En la primera parte de los 5.5, yo le hablaba a José, a, mí, a mi socio este, y cofundador conmigo y con el resto del equipo, que yo tenía la sensación de que habíamos robado un banco, ¿no? Porque no se habían dado tanto dinero para un proyecto que era un PowerPoint, ¿no? Y este, a mí me generó en vez de estar muy contento, muy feliz, me generó un nivel de, de digamos, eh, sentimiento de urgencia y de responsabilidad, de decir, puta, ahora tengo que hacer el delivery, sí, o también, porque esto, eh, si no, yo tengo que ir a devolverle la lana a cada uno de los inversores y yo no la tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? no Entonces, mejor este damos un buen retorno en vez de tener que ir a devolver el dinero, ¿no? En el caso de Lotus, es un poco diferente, te diría, porque realmente el proyecto es mucho más maduro, entonces, el potencial del mismo lo conozco bien y, y estoy convencido de que todavía le quedan cotas muy altas por alcanzar, pero un poco también en ese sentimiento de responsabilidad se mantiene. Si tengo ese enfoque de decir, puta, ahora tengo que trabajar más duro que nunca, demostrar que la, la apuesta fue la adecuada por parte de Nacer, este, que el equipo de alguna manera siga sintiendo que el proyecto es, es el proyecto ganador, etcétera. Y te diría que las sensaciones que tengo, ante la pregunta que me haces, ¿no?
0: Jesús, considerando lo que hoy conocemos como AI y que su poder va a multiplicar por un millón en los próximos años, ¿cómo tendrían que adaptarse los modelos educativos actuales al uso de AI?
1: Bueno, es una gran pregunta y la respuesta es sencilla, es adaptarte o morir. O sea, aquí si no hay este, puntos intermedios. O sea, realmente creo que la inteligencia artificial... Va a revolucionar el mundo, no solo la educación, pero la educación es parte más de este engranaje no, este que conocemos y si no te adaptas al impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial en este caso, eh, vas a estar fuera de juego muy rápido no. Este, y vas a ser este blockbuster con una versión muchísimo más este abrupta y más corta. no. Es una gran oportunidad si lo sabes utilizar un gran, o, o una no una amenaza, yo te diría que el punto y final de tu historia si le das la espalda.
0: ¿Quiénes son María Fernanda, Nicolás y Marieta.
1: Pues son las personas más importantes de mi vida, eh, pues Fer es mi socia en todo, mi socia de la vida, no, mi, mi compañera de camino, mi CEO en muchas cosas, la verdad, en ese sentido mi, mi alma gemela, yo tengo un hermano gemelo, pero tengo también este, que también en muchos casos es, es mi alma gemela, pero este Fernanda pues obviamente es mi compañera de vida y mi alma gemela, y Nico y Marita son lo más preciado que tengo en el mundo, ¿no? y son mis mejores amigos,
0: te diría. Jesús, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nosotros y con la comunidad tus tres hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices.
1: Mira, te diría que el primero es creer en ti. O sea, realmente... Tú tienes que pensar en grande y creer en ti. O sea, si tú no, realmente no crees en tu potencial, en, en lo que tú puedes lograr, etcétera, emprender, y tú lo conoces muy bien porque eres un emprendedor serial, Roger, emprender es tan complejo y tiene tantos retos que si tú no crees que lo puedes lograr y no tienes... Porque hay muchos días malos, entonces si tú no crees, si tú no eres capaz de mirarte el espejo y decir, puta, hoy tengo un mal día, hoy viene una mala racha, pero esto es este, eh, for a greater good y yo soy capaz etcétera y, y pensar en un futuro más brillante y pensar en grande etcétera y creer que tú eres capaz de construirte ese puente para lograr ese futuro muy complicado, ¿no? Te diría que punto número uno. Segundo, es un atajo, aunque parezca que no, y el atajo es que no hay atajos. Yo no creo que hay shortcuts, o sea, no creo que tú vas a hacer un, un home run vendiendo, haciendo un trade, este, siendo vivo, este, consiguiendo un conecte y tal. Yo no creo en eso. La verdad es que mi experiencia es exactamente la opuesta. Yo tengo 38 años, no he hecho otra cosa más que trabajar y formarme y prepararme y buscar por la excelencia, etcétera, constantemente. Eh, y para mí ese enfoque de, de largo plazo al final del día me ha cortado luego a lo mejor el past to success versus otros este, a lo mejor emprendedores o otros este, profesionales, etcétera, ¿no? Porque pensar por pensar en el largo plazo, por pensar que no hay atajos, este, para mí es, este, creo que eso al final del día te ayuda a lograr el objetivo, ¿no? Luego hay un tercer driver que, que está un poco vinculado a este, que es el famoso 1% compounded growth, ¿no? Este, entonces básicamente si tú das el extra mile, siempre ese extra mile de manera acumulado te separa dramáticamente de, ¿no? de un play famoso from good to great, te separa dramáticamente si eres capaz de dar ese ese digamos que 1% extra, ¿no? O 10%, o ese, ese extra mile, al final del día, no nos podemos conformar. Yo siempre lo explicaba en, en Lotus con mi equipo, etcétera, cuando de repente había este, responsabilidades de otras áreas y yo estaba encargado más de ciertos temas y me decían, no, es que eso no es mi responsabilidad. No, 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 no. El 100% de la compañía es tu responsabilidad. Oye, pero es que yo trabajo en finanzas, no me importa. El 100% de eh, comercial, recursos humanos, operaciones, es tu responsabilidad, ¿no? Y si tú detectas un problema ahí. Tú tienes que resolver ese problema y si el equipo per se no lo resuelve, tú tienes que tratar de, de ver cómo encuentras tú la solución, ¿no? Y tal vez la, la última que me encanta, la verdad, es... Y está un poco vinculada a la primera, pero es... Fake it till you make it, ¿no? Esa creo que es muy buena, la verdad. Este, muchas veces no solo te lo tienes que creer, sino también tienes que actuar como que ya eres el winner. Yo creo que ese patrón de tú tratar de proyectarte como... Ese, esa mentalidad, ¿no? ese en realidad que tenía, que a lo mejor tienen grandes deportistas como Michael Phelps, como Michael Jordan, como este Kobe Bryant, Rafa Nadal, etc. Esa manera, o sea, yo tuve la suerte, por ejemplo, de hablar con un futbolista de la selección que fue este capitán, incluso, etc. contorrado. Y él me decía, oye, yo cuando era chiquito no era bueno jugando el fútbol, pero yo tenía una pasión por el fútbol y yo quería ser futbolista y este tal y mi padre me apoyaba y esto y lo otro y, y nosotros nos creímos esa película de que éramos buenos y acabó siendo, acabó jugando en Europa ser uno de los, siendo uno de los mejores surfistas de la, de la historia moderna de México, ¿no? Este entonces ese Fake It till you make it, Till You Become It me encanta también.
0: Muchas gracias Jesús por atreverte a surfear estas olas con nosotros. Cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestros surfers.
1: Bueno, soy un poco desastre para temas de redes sociales, pero bueno, me pueden encontrar en LinkedIn. Mi LinkedIn es Jesús Lanzalosa. Eh, entonces ahí me pueden escribir. Normalmente contesto a todo el mundo que me escribe para cualquier cosa, ayudas, consejos, etcétera. Me pueden buscar, encantados de, de apoyarles. Y básicamente ahí es donde estoy más, más activo, la verdad. Suena un poco... Un poco triste, pero es la, la triste realidad. Entonces, en, en LinkedIn, si me buscan, estoy encantado de resolver cualquier duda y, y bueno, pues agradecido de que me hayas invitado, Roger, un, un placer haber vivido contigo y compartir estas estas ideas y estos momentos juntos, ¿no?
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Esto fue Surfers si nos vemos en el siguiente short.